0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Ja, diese herausfordernde Begebenheit, von der der Filmabschnitt handelt, die wird uns von Matthäus, von Markus und von Lukas in ihren Evangelien berichtet. Und die Geschichte habe ich natürlich schon als Kind im Kindergottesdienst kennengelernt. Ich vermute viele von euch auch. Lukas berichtet sie in seinem Evangelium folgendermaßen. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa nach Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Als aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr da in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sag dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Als Kind habe ich solche Geschichten aus der Bibel geliebt. Da ist ja auch ein Da ist ein Haus voller Leute. Vier Freunde bringen ihren gelernten Freund, weil sie wissen, dass Jesus das heilen kann, aber sie kommen nicht durch. Alles voll. Kurz entschlossen wuchten sie ihn auf das flache Dach, brechen das Dach über Jesus auf, lassen ihren gelähmten Freund auf seiner Liegematte an Seilen hinunter und Jesus heilt ihn dann. Ja, und natürlich, da sind wieder welche von diesen Schriftgelehrten und Pharisäern, die mal wieder was zu meckern haben, aber Jesus stört sich nicht dran und macht es trotzdem. Ungefähr das ist von der Geschichte bei mir im Kindergottesdienst hängen geblieben. Gut, nun steht da nicht im Text, dass es vier, vier Freunde waren. Es ist nur von Männern die Rede. Auf vier kommt man, wenn man annimmt, dass die Liegematte wahrscheinlich vier Ecken hat und wenn an jeder Ecke eine anpackt, dann sind es halt vier. Es können aber genauso gut auch sieben oder acht gewesen sein. Es steht auch nicht da, dass es Freunde waren. Es können auch genauso gut Verwandte oder Nachbarn gewesen sein, aber das sind Nebensächlichkeiten, auch wenn das im Film so ähnlich dargestellt wird. Wir schauen uns mal die Ausgangslage an. Jesus ist in einem Haus in Kapernaum. Da wohnte er ja wenn er nicht gerade auf Wanderschaft war. Und Jesus war keineswegs immer auf Wanderschaft. Er hat zwischendurch auch mal wo gewohnt. Und das war eben in Kapernaum. Ob es jetzt das Haus war, in dem er wohnte, steht nicht da. Also irgendein Haus, vermutlich nicht ganz klein, vielleicht so eine Art kleine Halle oder sowas. Und er lehrt. Er redet also lehrhaft. Er will, dass die Leute etwas verstehen dass sie etwas lernen. Und worüber er lehrt, lesen wir nicht. Sein Hauptthema, der immer wiederholte Kern seiner Botschaft, mit mir bricht das neue Reich Gottes an, ähm, kann sein. Aber er hat ja auch über andere Sachen gelehrt. Im Film ist das so mit Textschnipseln aus der Bergpredigt hinterlegt. Möglicherweise hat Jesus das auch regelmäßig so gemacht wenn er nicht gerade auf Wanderschaft war. Solche, solche Lehrveranstaltungen. Es hat sich jedenfalls rumgesprochen, also wird es vermutlich nicht die erste von diesen Veranstaltungen gewesen sein. Und sehr, sehr viele Menschen sind gekommen, um das zu hören. Ja, dass Jesus was Besonderes ist, das lesen wir schon am Anfang, als er nach Kapernaum gezogen ist und zum ersten Mal dort in der Synagoge auftritt. Und sie staunten. Sie waren geradezu außer sich über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also nicht, wie sie sonst so gewöhnt waren. Bei unserem Bericht sind wir aber weder in der Synagoge, noch ist es Sabbat. Das wäre sonst erwähnt. Fromme Juden hätten auch am Sabbat weder einen Gelähmten mit seiner Matte schleppen dürfen, noch ein Loch ins Dach machen dürfen, äh, denn beides ist Arbeit, die dann am Sabbat verboten ist. Überlegt man wie viele Leute kommen wohl heute zu einer Veranstaltung, wenn jemand so unter der Woche vielleicht sogar noch regelmäßig geistliche Lehrvorträge anbietet und auch noch außerhalb einer etablierten Gemeinde oder Kirche. Also stell dir mal vor, du Mietest du hier irgendwo in Wetzlar einen Raum, vielleicht so ein leerstehendes Ladenlokal irgendwo in der Fußgängerzone und dann hängst du große Plakate ins Fenster, jeden Dienstagabend ab 19.30 Uhr ein geistlicher Lehrvortrag, Eintritt frei. Wie viele Leute kommen da wohl? Einer? Zwei? Oder sogar fünf? Oder bleibst du alleine? Also das Interesse an solchen Veranstaltungen ist überschaubar. Deshalb wird sowas heute auch selten angeboten. Okay, gut, die Donnerstagabende im Gebetshaus in Augsburg, die sind immer voll. Ich bin auch schon da gewesen. Da sind dann so 150 bis 250 Leute, mehr passen auch nicht rein. Und es gibt einen richtigen Lehrvortrag, so eine bis anderthalb Stunden. Und vorher und nachher gibt es umfangreiche Anbetungszeiten, Das ganze dauert so ungefähr drei Stunden. Und je nachdem, wer dann spricht, wie bekannt der ist, der da gesprochen hat, haben die anschließend auf YouTube zwischen 10.000 und knapp 100.000 Aufrufe. Aber diese 10.000 bis 100.000 Aufrufe stammen natürlich aus dem ganzen deutschen Sprachraum, also vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So roundabout 100 Millionen Menschen haben Deutsch als Muttersprache und dann relativieren sich auch 100.000 Aufrufe auf YouTube. Dann ist es noch einer von 1.000, der das gesehen hat. Und wenn es nur 10.000 Aufrufe sind, dann ist es einer von 10.000, der es gesehen hat. Es gibt noch ein paar ähnliche Veranstaltungen in Deutschland, aber nicht insgesamt so wirklich viele. Und damals gab es ja noch überhaupt keine Medien, über die sich irgendwas verbreiten kann. Es gab nur die Möglichkeit, dass sich was rumspricht, so richtig so von, von Mund zu Ohr. Ich sag dir, das ist toll, das musst du dir auch mal angucken und dann gehst du vielleicht hin. Dass die Leute sich bei Jesus drängeln, zeigt, dass da etwas besonders ist. Die Menschen damals waren zwar schon, die meisten einigermaßen religiös, aber die meisten, weil es halt so zum Leben dazugehört. Weil man einfach ein bisschen religiös sein musste, um gesellschaftlich irgendwie akzeptiert zu werden. Die meisten haben das nicht aus besonderem inneren Antrieb gemacht. Und wenn also sehr viele Leute zusammenkommen, wenn Jesus lehrt, dann muss da was spürbar, dann muss da was erlebbar gewesen sein. Und genau darum geht's. Was war das denn? was die Leute so angezogen hat. Was war das? Also wenn das nur ein junger Rabbi gewesen wäre, oft auf Wanderschaft, aber wenn er dann mal zu Hause in Nazareth ist, dann hält er regelmäßig solche Lehrveranstaltungen. Das hätte nicht so viele Leute angezogen. Ja, ein paar religiös Interessierte vielleicht. Wenn er interessante neue Gedanken bringt. Wenn er die Heiligen Schriften irgendwie neu interpretiert. Wenn er vielleicht so eine Art Jüngerschaftsschule gegründet hat, ähm, solche Schulen gab es ja auch bei anderen Rabbis. Es war für junge Männer vor allen Dingen, wenn, falls sie religiös besonders interessiert waren, nicht so unüblich, sowas mal eine Zeit lang zu besuchen, damit man anschließend auch religiös gebildet war. Dadurch, das hebt auch so ein bisschen das Ansehen. Ja, und vielleicht, wenn er sehr warm und einfühlsam gesprochen hat, dann wären vielleicht auch ein paar seelisch empfindsame gekommen. Vielleicht auch so ein paar seelisch verletzte Menschen, wenn er so schön die Seele streichelt. Ja, und alle anderen, die halt ganz normal durchs Leben gehen, so einigermaßen robust und stabil und nicht übermäßig religiös interessiert, die werden halt nicht gekommen. Die werden nicht unter der Woche zu so einer Lehrveranstaltung gegangen. Aber auch die sind da. Die Leute drängeln sich. Es ist richtig, richtig voll. Es kommt keiner mehr durch. Ja, und die anderen, die Sorge haben, dass ihnen die Leute weglaufen, die sind auch da. Schriftgelehrte und Pharisäer. Also die, die sich selbst als die religiöse Elite verstehen, die den religiösen Betrieb leiten, jedenfalls dort auf dem Land. Es war nicht die liberal eingestellte geistliche Oberschicht, die Sadduzäer, der Priesteradel mit Anhang die offizielle hochkirchliche Leitungsebene der damaligen Zeit, die saßen weiter in Jerusalem und für die war Kapernaum irgendein Kaff in der tiefsten Provinz. Die nahmen erst Notiz von Jesus, als er ihnen dann näher kam und sie ihn dann als gefährlich für ihre Position ähm, wahrnahmen. Hier haben wir es mit den eher konservativ bis fundamentalistisch eingestellten religiösen Leiterschaften vor Ort zu tun. Das Kapernaum, umliegende Ortschaften, ja, und einige von diesen sehr Konservativen sind auch aus Jerusalem gekommen. Schriftgelehrte und Pharisäer. Die besonders religiös gebildeten und die, die es besonders genau nehmen. Die mit dem religiös zwanghaften Zug. Und natürlich wollen die das kritisch unter die Lupe nehmen, was dieser junge Rabbi da macht. Der zieht ihnen doch die Leute ab. Ihre Veranstaltungen werden leer und bei denen wird's voll. Ja, und wenn die Leute dann von dem zurückkommen, dann sind die irgendwie ganz wuschig im Kopf. Gar nicht mehr auf Linie. Verändert. Als hätte dieser junge Rabbi in ihr, den Leuten irgendwas umgedreht. Also, das muss man sich mal anschauen, damit man darauf reagieren kann. Damit man dagegenhalten kann. Das ist so die Ausgangslage. Interessant ist, was der Text nur so nebenbei erwähnt. Es begab sich an einem Tag, das er lehrte. Und da wird aufgezählt, wer da alles rumgesessen hat. Und bei Markus erfahren wir auch, dass, er, dass es innerhalb eines Hauses war und die Leute sich vor der Tür gestaut haben. Und die Kraft Gottes war da, um zu heilen. Also Jesus hat an diesem Tag ja noch gar nicht mit dem Heilen angefangen. Er ist noch damit beschäftigt, die Leute zu lehren. Aber die Kraft Gottes ist schon mal da die wartet quasi im Raum auf ihren Einsatz. Und ich glaube, hier liegt der Kern des Geheimnisses. Das war es, was die Leute angezogen hat. Das war es, was die Leute von ihren Schriftgelehrten, die in den Synagogen theologische Lehrvorträge hielten, was sie von ihren Leuten so gar nicht kannten. Das war es, was ihnen bei Jesus wieder und wieder und wieder im Übermaß begegnete. Die Kraft Gottes. Freunde, wenn die Kraft Gottes da ist, können Menschen das spüren. Jedenfalls die meisten. Okay, in unseren westlich verkopften Ländern ist das generell ein bisschen schwieriger als in anderen Teilen der Welt. Und besonders schwierig ist es für Leute, denen von irgendjemandem beigebracht worden ist, dass es sowas wie übernatürliche Erlebnisse gar nicht gibt oder höchstens ganz, ganz selten oder dass man denen auf jeden Fall misstrauen muss, die haben es dann schwerer. Aber auch hier in Deutschland können ganz normale Menschen das spüren, wenn die Kraft Gottes da ist. Kraft Gottes ist keine theologische Richtigkeit, sondern Kraft Gottes ist fließende, spürbare, Auswirkungen, hervorbringende Berührung mit den Kräften aus der Herrlichkeit Gottes. Kraft Gottes gab es auch nicht nur bei Jesus, die gab es auch bei seinen Nachfolgern und die gibt es bis heute. Und an diesem Tag hat die Kraft Gottes zwar schon primär die Heilung auf dem Programm, aber wenn es um Heilung durch die Kraft Gottes geht, dann hat das auch immer was mit dieser Klarsichtigkeit zu tun, mit der Fähigkeit zu erkennen, was ist eigentlich gerade dran Also ich habe ja schon etliche Leute für das Gebet um Heilung ausgebildet. Es geht nicht darum, bestimmte Formeln zu sprechen. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht nicht darum, unbedingt die richtige Reihenfolge einzuhalten. Es geht auch nicht darum, unbedingt bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Aber es ist ganz wichtig, sich einem Menschen mit den Augen Gottes zuzuwenden. Und wenn das möglich ist, dann hat das was mit der Kraft und mit der Gegenwart Gottes zu tun. Ich kann mich an etliche Situationen erinnern, wo dann jemand mit einem bestimmten Symptom zum Gebet um Heilung kommt. Ja? Ah, da tut's weh. Ja? Bet mal dafür. Okay. Und dann spricht man mit der Person und hält sowohl die menschlichen Augen und Ohren sehr offen, denn ich möchte ja die Person als wirklich wahrnehmen, als auch die geistlichen Augen und Ohren hält man offen, denn ich möchte ja auch wahrnehmen, was Gott von der Sache hält. Und nicht immer. Aber nicht so selten kann man dann auch viel mehr wahrnehmen, als nur dieses eine Symptom, diese eine Beschwerde. Klar, ein verrenkter Fuß ist vielleicht einfach nur ein verrenkter Fuß und da sollte man auch nicht mehr hineingeheimnissen, als drin ist. Aber wenn der Körper leidet und zugleich die Seele schreit, dann ist es gut, das auch wahrzunehmen und einen Menschen ganz liebevoll mit der Zuwendung Gottes anzurühren. Ich glaube ja, dass Gott den Menschen gerne was Gutes tut. Und dass er eigentlich für jeden Menschen so eine Art eigenen Heil- und Behandlungsplan ganz individuell auf Lager hat. So einen therapeutischen Gesamtplan. Er möchte die Leute in den Arm nehmen. Er möchte sie mitnehmen auf einem Weg. Und uns Menschen fällt das manchmal schwer, sich darauf einzulassen. Mir manchmal auch. Bei dem Mann, der da auf einer Matte liegend durchs Dach gelassen wird, vor die Füße Jesu. Da ist es ja ganz offensichtlich, was das ein Problem ist. Ne? Der Mann ist gelähmt, der kann nicht gehen, der kann nicht aufstehen. Ganz offensichtlich. Ich bräuchte vielleicht eine längere Unterhaltung mit dem Mann, mit offenen Augen und Ohren, so auf allen Ebenen, um dahinter zu kommen, dass das nicht sein einziges Problem ist, weil es ist ja so offensichtlich, was dem Mann fehlt. Jesus ist das schon besser. Aber er ist ja auch der Meister. Ich bin ja nur der Lehrling, der gerade angefangen hat. Kein Wunder, dass er das viel besser und schneller kann als ich. Freunde, es ist kein Versehen, dass Jesus diesem offensichtlich gelähmten Mann erstmal sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist doch nicht ein theologisches Programm, was Jesus hier abarbeitet. So nach dem Motto, Ja, die Sünden sind immer das wichtigste Problem. Und erst wenn das mal geklärt ist, dann kann man sich auch um alle anderen Probleme, auch um die körperlichen Probleme kümmern. Das ist auch keine so ganz allgemeine theologische Aussage. Ja, alle Menschen sind ja Sünder und brauchen Vergebung. Und deswegen bekommt der Mann das als erstes mal zugesprochen. Freunde, Jesus arbeitet niemals theologische Programme ab. Jesus arbeitet mit der Kraft und Gegenwart Gottes und deswegen erkennt er, dass dort in diesem Menschen, der im Grat vor die Füße gelegt wird, ein Sündenproblem ist, das dringender nach Lösung und Vergebung schreit, als die Tatsache, dass er gelähmt und damit hilflos auf andere angewiesen ist. Dass er etwas Dringenderes ist, als das, was man sofort sehen kann. Jesus macht das nicht öffentlich, um was es geht. Er stellt den Mann nicht bloß, indem er aufzählt, was es da alles zu vergeben gibt. Hätte er vielleicht gemacht, wenn die beiden allein gewesen wären, so unter vier Augen. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber Jesus ist voller Liebe. Und nur mit Liebe im Herzen kann er diese anwesende Kraft Gottes richtig einsetzen. Sonst wäre der Mann vielleicht hinterher körperlich geheilt gewesen, dafür aber bloßgestellt bis an sein Lebensende und blamiert. Und sowas macht Jesus nicht. Wir sollten sowas auch nicht machen. Jesus spricht diesem Mann einfach die Vergebung seiner Sünden zu. Jesus weiß, worum es geht. Der Mann weiß es auch. Im Film wird das nur mit so einer kurzen Veränderung der Gesichtszüge angedeutet. Es kann ausreichen. Kann ja sein, dass der Mann hinterher noch ein paar Stunden Seelsorge gebraucht hat. Weiß ich nicht. Aber die Grundlage für die Lösung seines größten Problems ist mit diesen wenigen Worten Jesu gelegt. Deine Sünden sind dir vergeben. Na klar, und dann kommt das Intermezzo, das Zwischenstück. Ja? Natürlich regen diese konservativ bis fundamentalistischen Schriftgelehrten und Pharisäer, diese 150-prozentigen Richtigmacher, die regen sich drüber auf. 150-prozentige Richtigmacher regen sich ja gerne auf. Ja, Sünden vergeben kann nur Gott. Wenn dieser Mensch sich was anmaßt, was nur Gott zusteht, dann ist das Gotteslästerung. Sie sagen das nicht laut. Sie denken es nur. Okay, vielleicht haben irgendwo hinten in der Ecke zwei miteinander getuschelt, aber das war ja alles brechend voll. Jesus hat das mit den normalen Ohren nicht gehört. Aber Freunde, wenn die Kraft Gottes da ist und Erkenntnis über die nicht sichtbaren Sachen gibt, dann ist das nicht nur auf eine Person bezogen. Das ist ja in dem Film schön dargestellt. Ungefragt sagt Jesus diesen Leuten ihre eigenen Gedanken auf den Kopf zu. So geht geistliche Erkenntnis, wenn der Meister sie ausübt. Auch dabei geht es Jesus jetzt nicht darum, seine Kritiker vor den Kopf zu stoßen oder sie zu blamieren. Nein, er lädt sie ein, sich darauf einzulassen, was das bedeutet, dass die Gegenwart Gottes da ist, dass das Reich Gottes mit ihm angebrochen ist. Und vielleicht hat er ja bei einem oder bei einigen von diesen 150-prozentigen Richtigmachern, die harte Schale des Herzens dadurch ein bisschen angeknackst. So ein bisschen aufgebrochen, dass er ihnen ihre eigenen Gedanken auf den Kopf zusagt. Ja, Und jetzt spricht er auch ihren Verstand an. Schaut doch mal, ja, was kann man denn leichter sagen? Deine Sünden sind vergeben oder steh auf und geh? Ja, Und natürlich ist es auch diesen Schriftgelehrten und Pharisäern klar, man kann viel leichter sagen, dass die Sünden vergeben sind. Selbst wenn sie das für eine Lästerung halten. Denn das sieht man ja nicht, ob die Sünden vergeben sind oder nicht. Aber ob ein Gelähmter aufsteht und geht, das sieht man schon. Ja, und dann macht Jesus es einfach. Er macht es einfach. Er spricht übrigens nicht mal im Gebet. Er sagt einfach, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Das ist alles. Und der Mann steht auf, nimmt seine Liegematte und geht einfach. Gott laut, lobend zieht er ab. Hat Jesus diesen Mann nur geheilt, um diesen Schriftgelehrten und Pharisäern was zu beweisen? Hätte er das sonst nicht gemacht? Doch, klar. Ich bin mir sicher, ich bin mir hundertprozentig sicher. Jesus hätte diesen Mann auch geheilt, wenn die gar nicht da gewesen wären. Er hat, Jesus hat sich nie einem Menschen verweigert, der sich mit der Bitte um Heilung an ihn gewandt hat. Er hat nicht immer sofort das gemacht, was da von ihm erwartet wurde. Was die Leute gerne gehabt hätten, das ist übrigens bis heute so. Er, Jesus macht nicht immer sofort das, was wir gerne hätten. Er hat seine eigenen Vorgehensweisen. Aber wir haben keinen einzigen Bericht in der Bibel, in dem Jesus sich der ernsthaften Bitte um Heilung letztlich verweigert hätte. Letztlich verweigert hätte. Und deshalb bin ich mir sicher, der Mann wäre von Jesus auch geheilt worden, wenn da jetzt keine Schriftgelehrten und Pharisäer rumgesessen hätten, die das Ganze mit christlichem Blick beäugen. Heilung. Seelische wie körperliche Heilung ist zutiefst ein Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Damals wie heute. Muss man dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Da gibt es ja viele unterschiedliche Sachen, die da so gesagt und geglaubt werden. Muss man dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Schauen wir doch einfach mal in die Geschichte. Konnte dieser gelähmte Mann, der von anderen zu Jesus geschleppt wird, irgendwelche Voraussetzungen erfüllen? Ja, offensichtlich nicht. Wer damals gelähmt war, der war völlig auf andere angewiesen. Der konnte seinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen. Normalerweise musste er betteln. Und er war immer darauf angewiesen, dass andere ihm helfen. Sowas wie eine öffentliche Fürsorge im heutigen Sinne gab es damals nicht. Stattdessen war es die religiöse Pflicht eines jeden frommen Juden, Almosen für die Armen zu geben. Das führt dann aber dazu, dass solche Menschen wie dieser Gelähmte immer das Objekt sind, an dem andere ihre Frömmigkeit beweisen können. Der letztlich dafür da ist, dass andere sich besser fühlen und auch besser angesehen werden. Ist ein ganz schön blödes Gefühl. Wenn die eigene Daseinsberechtigung darin liegt, Objekt für das Mitleid anderer zu sein. Dann bekommt man Mitleid ab, damit der andere sich gut fühlt. Damit der andere sich gerecht fühlt. Damit der andere sich heilig fühlt. Das ist ein ganz schön blödes Gefühl. Sowas kann leicht dazu führen, dass das Herz bitter und hart wird. Vielleicht lag da ja auch irgendwo das Sündenproblem, was Jesus als erstes anspricht. Steht nicht im Text, steht auch nicht in den Parallelstellen. Aber ich könnte es mir leicht vorstellen. Neid, Groll und letztlich Hass auf die anderen, denen es gut geht, die gesund sind, die ihre religiösen Pflichten so schön an dem armen Gelähmten erfüllen können und auf die er doch so unentrinnbar Tag für Tag angewiesen ist. Und dann wieder ein schlechtes Gewissen, weil er denen ja eigentlich dankbar sein müsste. Nein, dieser Mann konnte offensichtlich keine äußeren oder inneren Voraussetzungen erfüllen. Wenn es darauf angekommen wäre, dann wäre er gelähmt geblieben. Der konnte ja noch nicht mal glauben. Also wenn Jesus Menschen geheilt hat, dann hat er relativ häufig den Glauben angesprochen. Oft sagt er sowas wie, dir geschehe nach deinem Glauben oder dein Glaube hat dir geholfen. Hier ist es anders. Ja, Jesus sieht auch hier Glauben. Das heißt ja im Text, als Jesus ihren Glauben sah. Aber das ist nicht der Glaube des Gelähmten. Jesus sieht den Glauben dieser Männer, die den Gelähmten zu ihm schleppen und sich auch noch die Mühe machen, den dann aufs Dach zu wuchten und ihn von oben runterzulassen. Vermutlich kann dieser Gelähmte gar nicht mehr glauben, dass ihm irgendwie geholfen werden kann dann braucht er stellvertretenden Glauben. Glaube, der für andere eintritt. Und auch du kannst stellvertretend für andere glauben. Und wenn du den anderen dann noch zu Jesus schleppst, dann bist du an der richtigen Adresse für deinen Glauben. Freunde, und es ist unendlich überzeugend für Menschen, das selbst erleben zu können. Von, für einen Zeitraum von ungefähr zehn Jahren gab es vor etlicher Zeit hier in Westland Verein, äh, der Gebet für Heilung angeboten hat. Ich hatte den mitgegründet und geleitet. Und die meisten Leute, die dahin kamen, die waren schon so aus dem religiösen Dunstkreis und so ein bisschen fromm. Aber wenn so richtige Heiden kamen oder auch so kirchendistanzierte, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder die waren ganz schnell wieder draußen. Das waren die wenigeren. Oder die haben sich bekehrt. Und das waren, kam häufiger vor. Und das war eigentlich die Regel. Menschen, die Gott erleben, selbst wenn sie nicht die körperliche Heilung bekommen, die sie vielleicht gewünscht hätten, Menschen, die von Gott angerührt werden, das überzeugt, die werden bewegt, die kommen zu Jesus. Und deswegen habe ich für dich am Schluss zwei Einladungen. Erstens, wenn du in deinem Umfeld Leute hast, die leiden, schlepp sie zu Jesus. Wahrscheinlich musst du die nicht auf den Buckel packen. Heute gibt es da andere Möglichkeiten. Versprich ihnen auch nicht, komm nur zu Jesus und all deine Probleme verschwinden. Und alle inneren und äußeren Schmerzen verschwinden. Jesus hat mit jedem Menschen sein eigenes Programm. Und er ist der Meister, wir sind nur die Lehrlinge. Wir können das nicht so gut, wie er das kann, aber wir arbeiten mit ihm zusammen und wir ahmen ihn nach. Meine Erfahrung ist, wenn ich mit Glauben für jemanden bete, fängt normalerweise etwas an, sich zu bewegen. Nicht immer das, was ich erwartet habe, aber normalerweise fängt etwas an, sich zu bewegen. Und wenn ich den Eindruck habe, hier bewegt sich gar nichts, dann bin ich normalerweise sehr unzufrieden und sage, Papa, was ist denn da los? Wir sind ja mit seiner Kraft unterwegs, nicht mit der eigenen Kraft. Was hindert dich also, jemand aus deinem Bekanntenkreis zu sagen, dass es auch hier in dieser Gemeinde Leute gibt, die um Heilung beten? Seelische Heilung und körperliche Heilung. Die meisten Menschen sind ja daran interessiert, dass es ihnen besser geht. Und dann einfach mal jemand mitbringen. Das mit dem Beten können wir nach dem Gottesdienst machen. Wir können aber auch mal einen gesonderten Termin dafür ausmachen. Und wenn du jetzt hier sitzt und Sehnsucht danach hast, von Gott berührt zu werden. Oder wenn du hier sitzt und denkst, meine Seele tut so weh. Oder wenn du jetzt hier sitzt und denkst, Mensch, so ein Stück körperlicher Heilung könnte ich doch auch gebrauchen. Wenn der Gottesdienst heute fertig ist, dann ist der Gebetsdienst für dich da, in beiden Ecken, bei den Aufstellern. Und ich werde auch noch da sein. Wir beten gerne für dich. Komm einfach und lass dich anrühren. Unser Gott ist Liebe. Jesus ist die menschgewordene Liebe. Seine Kraft ist Liebe. Sie rührt dich gerne an, ohne Voraussetzungen. Und wenn du das gerade nicht glauben kannst, macht nichts. Wir glauben für dich mit. Komm einfach. Amen. Amen.